0: live totalmente alone, então hoje eu vou estar aqui a falar sobre quatro passos, quatro coisas, quatro pontos que mudaram a minha vida até hoje. E depois no final vou aqui lançar uma novidade sobre uma coisa nova, um projeto novo que eu vou começar aqui a fazer hoje. Não vou ter aqui ninguém para convidar, só mim e myself and I. E boa noite a todas as pessoas que entraram, gostei de vocês estarem aqui comigo hoje. Esta live que é a comemoração de um ano aqui de página, fiz eu a semana passada, mas a semana passada eu estive um bocado ausente. Então estou aqui hoje para celebrar com vocês e para partilhar um pouco da Petra, da minha vida hoje não um conteúdo todo estruturado, claro que tenho aqui as minhas notas e tudo mais, mas aqui muito mais da minha experiência da minha vida, de coisas que me impactaram até hoje e que eu espero também que, que vos ajude a vocês e que vos impacte a vocês e obrigada por estarem aqui comigo e se ao longo deste ano houve algum momento deste meu percurso que te ajudou, então carreguei no aviãozinho e vi esta live para alguém que também possa colaborar aqui Hoje que possa aproveitar esta live hoje, ok? Obrigada Diana e mes. Lei, olá, tudo bem? Boa noite. Então, eu vou já começar aqui a arrancar. Vou já começar aqui a, a falar sobre o primeiro passo, o primeiro ponto que mudou a minha vida e às vezes as pessoas pensam ah, mudar a vida é tipo da água para o vinho, tudo mudou, uma pessoa completamente diferente, é rica, é milionária nada disso, às vezes para tu mudares a tua vida, tu simplesmente precisas começar a dar pequenos passos, que eu vou falar até um bocadinho hoje sobre esses passos que eu dei para que tu, de hoje até daqui a um ano, tu possas olhar para trás e tu possas dizer seja, eu já não sou nada daquilo que eu era antes eu estivesse a passar por estes mesmos desafios desafios que eu estou a passar agora, há um ano atrás, meu Deus, onde é que eu estaria? Então isso foi muito também do que me motivou a trazer estes pontos hoje para aqui, eu podia fazer simplesmente uma live para fazer, podia convidar alguém para fazer comigo, só que realmente eu hoje, eu olho para um ano atrás, eu vejo uma pedra diferente e eu, se eu tenho a certeza que se eu tivesse a passar pelos desafios que eu estou a passar hoje, que acreditem que são assim, estrondosos... Eu não estaria sequer aqui a falar contigo, uh, nem sequer teria força, motivação para estar aqui. Por isso, hoje eu vou partilhar estes quatro pontos aqui com muita motivação, com muito amor, com muito carinho que eu tenho por toda a comunidade que se está a criar aqui. Então, bora lá! Primeiro passo que mudou a minha vida, dá um ano para cá. Sair da minha zona de conforto. Quem aqui tem dificuldade em sair da zona de conforto? Quem aqui tem dificuldade em aceitar desafios? Em lançar-se de cabeça em algum desafio que aparece? Quem aqui tem dificuldade? Coloca aí nos comentários. E isto é um tema que anda muito batido, anda muito badalado, do género Ah, temos que sair da nossa zona de conforto, temos que nos esforçar os desafios E eu acho que é desmistificar isto aqui para ti Porque não tem que ser um bicho de sete cabeças como foi para mim e eu, quando comecei com esta questão, eu preciso de ser da minha zona de conforto, veio por causa de um motivo, porque eu estava muito incomodada com o tipo de, de vida que eu estava a ter, do género. Eu sabia que eu podia mais, eu sabia que eu queria mais, mas sabem quando parece que há alguma coisa que eu vos trava? Do género, eu aqui não estou bem, eu estou incomodada com isto, eu estou incomodada com esta situação. Eu sinto que em termos profissionais eu podia estar a fazer muito mais, eu podia estar a contribuir muito mais, mas parece que há alguma coisa que te trava. Isto é tão era tão impactante e tão limitante na minha vida, ao ponto de que às vezes eu estava a participar de formações em que fazia uma pergunta, sabia a resposta, só que eu não respondia com medo do que, é que as pessoas podiam pensar de mim. Isto era tão limitante na minha vida que já me tinham dito Pedro, tu podias abrir uma página, tu podias falar sobre isto até nas redes sociais e eu sempre me achava super insuficiente. Isto para entrar num ponto de que Seria impossível eu sair da minha zona de conforto se eu não começasse a questionar as crenças que me limitavam a sair da zona de conforto. E eu tinha uma crença, e aliás ainda tenho, né? só que hoje em dia eu questiono e hoje em dia eu consigo uh, entrar em ação apesar da crença, que é, tu não és boa o suficiente. Então eu sabia que eu tinha muitas competências, eu sabia que eu tinha capacidades, que eu tinha conhecimento, mas estudei, né? estudei bem para isto. Só que havia alguma coisa que me dizia, Petra, tu não és boa o suficiente, as outras pessoas sabem mais do que tu, tu vais entrar aí e tu não vais conseguir. Quem és tu para fazer uma coisa dessas, quem és tu para falar alguma coisa, quem és tu para abrir a boca, o que é que tu tens para contribuir, como? Não dá, volta. E sempre que eu tentava ir, eu dava um passo atrás, exatamente porque eu tinha essa crença que me barrava e atenção que muitas vezes nós falamos em mudar as nossas crenças e quebrar as nossas crenças e eu sou apologista de que as crenças estão conosco por um motivo elas nasceram elas não nasceram conosco mas foram na no nascimento por algum motivo em algum momento da nossa história e elas estão ali um significado, e tu muitas vezes essa crença pode te acompanhar para o resto da tua vida. Só que chega ali um ponto que tu já não aceitas acreditar naquilo com tanta força com que tu acreditavas, tu começas a questionar. E eu comecei a questionar, espera lá, esta crença está a dizer que eu não sou boa o suficiente, será que eu não sou? Será que se eu der este passo, será que eu realmente não iria conseguir? Eu em vez de acreditar nela, eu comecei a colocar em dúvida, eu comecei a colocar em cheque eu comecei a questionar. E isto era tão limitante para mim que só para vocês terem noção, como alguns de vocês sabem, eu fiz uma certificação em coaching. Um, não sei se a Damiana está aqui, eu vi que ela entrou há pouco e ela vai celebrar desta cena. A certificação foi oito dias. Durante esses oito dias, todas as pessoas que estavam na sala participaram eu não participei uma única vez. Assim, tipo, em contexto de grande grupo, não conseguia participar uma única vez. Exatamente, porque sempre que eu, tinha, que eu queria intervir, sempre que eu queria falar, alguma coisa vinha na minha cabeça e dizia Petra, vais falar balelas? Tipo, aquilo que tu vais dizer, não tem nada para acrescentar. E o engraçado é que eu, em pequeno grupo, eu conseguia... <risos> A Damiana está aqui. Eu, em pequeno grupo, até conseguia intervir, eu conseguia falar, tipo, contar estavam um só pequenos grupos de 5 pessoas, 10 pessoas, mas quando estava o grupo todo, eu não conseguia. Passaram oito dias de certificação, desde as nove da manhã às oito da noite, eu não conseguia intervir. E pai eu tinha que pai eu até tinha coisas para contribuir, só que não dava, não saía, não saía nada, não ia. Eu esperei chegar o oitavo dia. Quando já tinha terminado tudo, tipo, foi com o Jorge Cotinho, né? Quando o Jorge Cotinho já tinha, tipo, terminado tudo, vai lá a Petra e pega, pede o microfone para falar. E eu esperei até o último segundo da certificação, quando eu podia ter aproveitado muito mais a falar antes, só por medo de sair da minha zona de conforto só por medo de me expor, só porque havia uma crença aqui na minha cabeça que dizia tu não vais conseguir, tu não vais falar nada como deve ser, tu não tens nada para acrescentar miúda, quem és tu? E, por cima era a mais nova da sala, quem é que era eu ali? Não é? Com tantas pessoas inteligentes ali, e eu ali a limitar-me, a limitar-me já, já tinha começado este processo de envolvimento pessoal, não é? Uma certificação de coaching, que primeiro foi para mim, só depois é que eu pensei em dar aos outros, mas era primeiro para mim, e eu estava ali a limitar-me completamente mas eu cheguei ao último dia e eu não posso chegar aqui e não falar porque parece que não vim aqui fazer nada, né? Como é que eu depois vou atuar com as pessoas na prática para saírem da zona de conforto se eu própria não conseguia, tipo, fazer um passinho, que é simplesmente ficar no microfone e falar e partilhar uma experiência, não é? E e, e, é, e é estúpido eu pensar nisto hoje porque hoje eu estou aqui com vocês, pessoas que muitas vezes eu nem conheço pessoalmente e estou aqui a falar como se nada fosse. Mas há um ano atrás não era assim. Então, isto nem foi há um ano atrás, isto foi em junho, ou seja, Fez um ano e eu estava tipo, ali toda toda cobrada com, com... Ai, tu, meu querido, tu não que eu sou inteligente, obrigada. Eu estava ali cheia de medo de falar. Mas isto para voltar o quê? sair da zona de conforto não é simplesmente aquela coisa badalada que temos que nos atirar. Porque o ser humano gosta de conforto. E muitas vezes nós evitamos sair da zona de conforto exatamente porque pensamos que vamos lançar uma coisa que é um terror, que é um medo, que é horrível, que vai acontecer uma catástrofe, meu Deus, eu não vou conseguir mas tu não tens que te atirar de cabeça para aquilo que tu queres fazer. Tu podes... Eu até fiz uma vez uma analogia no Stories, cá está no destaque que eu tenho aqui no Instagram de coaching, que é, tu podes manter o teu pé na tua zona de conforto e estender o teu braço para a tua zona de desconforto. Tu só precisas dar um pequeno passo. E muitas vezes é esse pequeno passo que tu vês como tão grande que pode ser uma coisa mínima. Para mim, naquele dia... Foi simplesmente pegar no microfone e falar. Para mim, hoje, é simplesmente abrir esta live e estar a falar com vocês. Para mim, há um ano atrás, foi abrir uma página do Instagram, quando eu nem sequer percebi nada do Instagram. Porque mesmo eu tendo estudado um pouco, né, antes de abrir a página, tendo preparado as coisas, quando eu entrei aqui, era como se eu não soubesse nada, porque nós só aprendemos na prática. Totalmente só aprendemos na prática. Então... Primeiro passo, né, para resumir aqui, mas eu já nem sei quando vai é que eu ouvi falar sobre esse primeiro passo, mas é sair da zona de conforto, e não precisa de ser algo muito grande, ok? Tu podes olhar hoje para a tua vida, e eu tenho a certeza que há alguma coisa aí que está a te incomodar, ok? Alguma coisa na tua vida, em alguma área da tua vida, neste momento, pode estar a incomodar, então aí tu vês, ok, onde é que eu quero chegar? O que é que eu gostaria de estar a fazer daqui a um ano? Ok? E tu sabes que isso implica que tu saís de onde tu estás agora e tu fazes uma coisa que se calhar nunca fizeste. Então tu podes ver qual é que é o pequeno passo que eu posso tomar hoje para me comprometer em sair um pouco da minha zona de conforto. O que é que eu posso fazer? Que ao mesmo tempo que até me faz sentir um pouco seguro, vai me fazer dar um passo que eu nunca dei antes. E tu começas aí a sair. E ao mesmo tempo que tu começas a sair, tu identificas que tipo de crenças... O que que eu tenho acreditado sobre mim que me tem pedido de ir? É que eu não sou boa o suficiente? É que eu não sei assim tanta coisa como eu deveria saber? É que os outros são melhores do que eu? É que eu não sou capaz? Ah, eu nunca me deram amor, nunca me deram atenção, então eu nunca vou receber amor e atenção na vida? Ah, e se eu, se eu começar realmente aquilo que eu quero começar a fazer, quem é que me vai dar ouvidos? Quem é que vai acreditar em mim? Eu não sei o que é, mas tu sabes. Então, em vez de tu continuares a acreditar nisso tu tens acreditado, é tu começares a questionar. Hum, será que isto é real? Será que isto que eu tenho acreditado até hoje sobre mim, será que isto corresponde à realidade? Se calhar não. E ao mesmo tempo começas a questionar, tu começas a sair passo a passo, pouco a pouco. Foi claro até agora este primeiro passo? Fez sentido? Se fez sentido, digam aí. Olha, querida, quem está. Alguém perguntou aí dicas para conviver com a cidade, principalmente no período da noite, eu vou pedir que depois me envies mensagem privada que, uh, sobre esse assunto que é um pouco mais específico. Este assunto, este passo aqui de sair da zona de conforto foi claro? Ok, ainda bem. E como é que isto mudou a vida da Petra? Só por estar aqui, né, já é tipo, mudou a minha vida. Se eu não tivesse sido da minha zona de conforto, eu hoje não estaria a trabalhar com psicologia. Eu hoje não estaria a conseguir alcançar tantas pessoas que eu estou a conseguir alcançar hoje. Eu hoje não estaria... Não, 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 vocês nem sequer me iriam ver aqui. Eu hoje não conseguiria alcançar pessoas em tantos países diferentes. Eu hoje não conseguiria ter feito centenas de sessões de acolhimento. Eu hoje não conseguiria ter feito dezenas de lives se eu não tivesse sido da minha zona de conforto. E hoje, com certeza, tu não estarias aqui. Tá? Então sim, hoje eu posso dizer que saí da zona de conforto mudou, tem vindo a mudar e vai mudar ainda mais a minha vida. Porque outra coisa, isto até me disseram hoje numa consulta, é muito fácil tu voltar para a caixinha se tu não estiveres atento. Então se eu não estiver atenta a estar sempre constantemente a inovar, a colocar-me desafios, é muito fácil eu voltar para trás. Porque depois o ser humano é preguiçoso, do género, não continuas a colocar-te em desafios, a tua tendência vai ser o quê? Regredir. E é muito fácil nós voltarmos para a caixinha. Então começa a sair e não voltas para trás, ok? Segundo ponto que eu vou falar aqui agora é entrar em contacto com os meus valores. E esta questão dos valores foi uma coisa que mudou completamente a minha vida. E verdade seja dita, estragou muitos relacionamentos, <risos> porque desde que eu comecei a saber o que é importante para mim, a saber aquilo que é negociável e aquilo que é inegociável, a saber aquilo que tem que estar presente na minha vida e tem que estar presente nos meus relacionamentos e aquilo que eu não tolero de todo, eu comecei a mudar muitos relacionamentos na minha vida e comecei a mudar muita coisa na minha vida eu lembro -me que a primeira vez que eu fiz este exercício de o que é que é realmente importante para mim, quais são os meus valores, o que é que eu realmente quero manter na minha vida, e eu vi que haviam lá valores que não estavam presentes, foi tipo como se a ficha caísse. E para quem não sabe, eu sou assim um pouco sensível, então às vezes quando eu tenho assim uns insights, tipo as lágrimas caem. E nesse dia foi nítido para mim coisas que eu precisava de começar a mudar na minha vida, porque eu não estava a viver de acordo com os meus valores. Valores que eu tenho, por exemplo, a coerência, Honestidade, sinceridade, reciprocidade Respeito E quando eu comecei a ver Calma lá, isto é importante para mim Mas isto não está presente na minha vida Por causa desta situação Por causa desta pessoa Porque esta pessoa não tem os mesmos valores que eu tenho E eu estou aqui a compactuar com isto porque a partir do momento que eu comecei a entrar em contato com os meus valores, aí eu comecei a fazer muitas mudanças na minha vida e algumas relações sofreram danos colaterais, mas eu sabia que eu é que tinha que colocar em primeiro lugar. Há uma frase que eu gosto muito, que supostamente até é da minha autoria, algumas pessoas disseram que nunca tinha ouvido antes, é que as tuas crenças, elas têm que ser mudadas, mas os teus valores eles têm que ser respeitados, porque os teus valores nasceram contigo. Os teus valores não foi tipo alguém que te incutiu. Os teus valores não foi alguém, muitas vezes, nem que te ensinou. Claro que há valores familiares que nós acabamos por tomar para nós, mas há pessoas que valorizam, por exemplo, mais a simplicidade, há pessoas que valorizam mais o, o, o dinheiro, ou seja, são cada pessoa tem os seus valores. Então isso é algo teu. E tu tens que entrar muito em contato com isso para perceber o que é que está à tua volta e se aquilo que tu estás a alimentar à tua volta está de acordo com aquilo que tu valorizas. Eu até tinha usado muito este exemplo em sessões, que é pessoas que estão a trabalhar, tipo, esta questão da vida profissional, que estão insatisfeitas com o trabalho e tudo mais. Muitas vezes é porque o trabalho que tu estás não está de acordo com os teus valores. Se calhar um dos teus valores é o respeito e no teu trabalho não te respeitam. Se calhar andas os -te teus valores ao reconhecimento e no teu trabalho não te reconhecem. Se calhar andas os -te teus valores ao vencimento e no teu trabalho não te pagam bem. Se calhar tu estás insatisfeita com uma determinada relação na tua vida quando um quando teus valores é reciprocidade e nesse relacionamento não existe reciprocidade. Se calhar andas os -te teus valores ao respeito e nesse relacionamento não existe respeito. Se calhar tu estás insatisfeita contigo própria quando um quando teus valores é coerência e tu não tens sido coerente com quem tu dizes que és. Tu dizes que és uma coisa e fazes outra, tu dizes que és uma coisa mas depois não achas de acordo com isso, então muitas vezes quando nós estamos insatisfeitos com alguma coisa na nossa vida é porque algum dos nossos valores está a ser colocado em causa. Seja na questão profissional, seja na questão pessoal, seja na questão dos relacionamentos. Então hoje, uma dica que eu uso muito, principalmente em relacionamentos, olha, eu acho que é melhor nós não continuarmos muito assim, muito próximas, porque tu não estás por não um bates certo com os meus valores. E o que eu aprendi é que os meus valores sou eu que os posso defender, mais ninguém pode defender por mim. Se eu não defender o respeito que é importante para mim, ninguém o vai defender por mim. Se eu não defender a liberdade de expressão que é importante para mim, ninguém o vai defender por mim então os teus valores as tuas costeias que tu custas custas vender então se tu vês alguma área da tua vida que Epá, eu sinto que alguma coisa aqui não está a bater bem eu sinto que alguma coisa aqui não está não está certo alguma coisa aqui está a mexer comigo seja no contexto profissional, seja no contexto pessoal, seja no contexto de relacionamentos eu aconselho-te muito a tu olhar para os teus valores e a tu questionar-te o que é, que é realmente importante para mim na vida o que é que eu realmente valorizo o que, é que, o que é que realmente eu quero ter presente para mim, o que, o que é que eu real, o que é, que é realmente importante depois duas, duas frases duas perguntas tu podes fazer também, que é inegociável, o que é inegociável para mim, porque se calhar algo que é inegociável para ti é a tua família, mas tu tens estado num ambiente profissional que tu não tens tempo sequer para estar com a tua família, e por isso é que tu estás insatisfeito ou é insatisfeito, se calhar um dos voos inegociáveis para ti é reciprocidade, e tu estás a alimentar uma amizade onde reciprocidade é zero, e por isso é que tu não estás insatisfeito, por isso é que estás insatisfeito ou insatisfeita e atenção que a outra pessoa não tem a obrigação de mudar por ti, tu é, que tens, tu é que deves ver quais são os valores que estão a ser colocados em causa e tu deves movimentar e procurar ambientes que estejam de acordo com os teus valores ok? esta questão dos valores fez sentido? fez sentido? Yes. eu acho que isto tem um delay né? depois vou começar a aparecer as respostas mas pronto, é, é vocês saberem o que é que é negociava que é que é para vocês em segundo ponto o que é que é intolerável? O que é que eu não tolero num contexto profissional? O que é que eu não tolero num relacionamento? O que é que eu não tolero na minha vida? Aquilo que tu não toleras, vê bem se não estás a tolerar. Porque se eu estiver a tolerar algo que é intolerável para ti, tu vais acabar por ficar doente emocionalmente ao tempo, tu vais acabar por ficar doente, porque quando nós temos a compactuar com uma coisa que vai contra os nossos valores, isso fere por dentro. E nós muitas vezes só damos conta já no nosso estado de limite. Quando vamos uma situação e dizemos eu oh, não aguento mais isto, e às vezes é porque lá estás tu cobraste um valor teu como era para ser quebrado. Nunca vais contra os teus valores ou os teus princípios, por causa de alguém, por causa de um local de trabalho, não. Nesta questão dos valores, aquela expressão estás mal, muda-te. Faz muito sentido, se está mal com os teus valores, base, muda-te e sai daí rápido, ok? <risos> bem, vamos dizer que ainda bem, super esclarecedor, e quando chegamos ao limite é pior. Exatamente, é pior, é pior. Exatamente, ah, ainda bem que está a fazer sentido, então recapitular primeiro passo, sair da zona de conforto, eu não precisa de ser de cabeça, pode ser simplesmente um passo que tu vais tomar esta semana, e, ao mesmo tempo, isto quebrando as crenças que te têm limitado até hoje, ok? E, segundo, viver mais de acordo com os teus valores. Procurar ambientes que sejam compatíveis com aquilo que tu valorizas, ok? Alguém comentou aqui, depois de definidos os nossos valores e, e sermos fiéis a eles, 90% das pessoas... Ah, totalmente. As pessoas vão desaparecer. Mas é bom, limpeza, gente, limpeza. Vocês não querem estar em ambientes que não sejam de acordo com aquilo que vocês valorizam. Como assim, eu valorizo o respeito e vou estar num ambiente onde não me respeitam? Não. E se viver de acordo com os nossos valores é, sim crucial para termos uma vida mais leve e para mudar a vossa vida mesmo, ok? Terceiro ponto aqui, também uma palavra que está muito batida, mas que também mudou muito a minha vida, muito aqui relacionado com, com uma questão específica. Que é o autoconhecimento, né? E a frase que está muito... <risos> pode, pode escrever por etapas? Como assim escrever por etapas? Querem... Eu depois eu até posso fazer um post, nem tinha pensado. Não posso fazer um post com esses quatro passos. Quatro passos, quatro coisas, quatro princípios, whatever. Mas depois posso fazer um resumo. Terceiro, autoconhecimento. E hoje em dia tá, há uma frase muito batida, que é tudo começa pelo autoconhecimento. E realmente o autoconhecimento fez uma grande diferença na minha vida enquanto Petra, muito por causa da questão das emoções, ok? Que eu comecei a ver que tipo de emoções é que mexiam mais comigo e porquê que mexiam mais comigo. Porquê? Para quem não, não me conhece, eu sou uma pessoa que <coughs> chateia assim. Bem facilmente, tem então, qualquer coisinha a Petra já levantava a voz, a Petra já desligava o telefone na cara, a Petra já dizia não falas mais comigo hoje, então a emoção que era mais difícil para mim gerir era a raiva. Então eu tive que começar a tentar mais para isso, mas sem autoconhecimento eu não ia conseguir mudar isso. Por que eu digo que o autoconhecimento e principalmente na gestão emocional mudou a minha vida? Porque hoje eu consigo consigo gerir as minhas emoções de uma forma muito melhor e que ajudou muito nos meus relacionamentos. Eu tive um dia que eu fiquei tipo, uau, Petra, tu cresceste. Sabem aqueles insights que às vezes vos dão e vocês ficam, hum, eu realmente mudei. <risos> realmente já não sou a mesma pessoa que eu era. Eu estava a falar com alguém no telefone e eu sou uma pessoa que às vezes tem dificuldade em receber opiniões que são diferentes da minha. Isso mexe um pouco aqui com o meu ego, né? Quem nunca? Pronto, cada pessoa tem os seus, defeitos, isso é o meu. E a pessoa tinha uma opinião diferente da minha. E eu já comecei a sentir tipo aqui a minha raiva quer responder, quer dizer, Tu és, burro, tu és burro, desculpa a expressão, mas é verdade, não tenho que ser sincera, a lá vem aqui sobre a Petra, uh, tu és burro, tu não sabes o que estás a dizer, então eu comecei a ver que a raiva estava a subir, o que é que a Petra fez? Olha, eu preciso só de resolver uma situação, eu já te volto a ligar, e só liguei passado umas 3, 4 horas, por que que eu fiz isso? É o que muitas vezes eu ensino às pessoas a fazer, que é pausa, se tu estás a ver que as tuas emoções estão a chegar a um nível, que tu sabes que vais responder mal a outra pessoa, pausa, Respira fundo, entendo porque é que que aquela emoção está a mexer contigo, entende porque estás a ficar chateada, não é por causa do outro, é porque tu é que estás uma coadinha, porque a outra pessoa tem uma opinião diferente a tua e tu não tens direito nenhum de responder mal à outra pessoa por causa do, de algo teu. Autoconhecimento teu porquê? Porque eu comecei a ver. Que situações é que me mais comigo? Que é principalmente quando as, opiniões, quando as pessoas têm uma opinião diferente da minha, ou quando me criticam em alguma coisa. E eu sou uma pessoa um pouco difícil para aceitar críticas. Aqui entre nós, ok? Ninguém sabe, não digo a ninguém, mas sou. Mas eu, com o autoconhecimento, eu comecei a perceber calma. A minha emoção já está a subir. O meu coração, normalmente o meu coração começa a bater rápido. Eu começo a sentir a minha cara a ficar mais quente. Então eu comecei -me a conhecer muito bem nesse sentido como é que as minhas emoções se manifestavam fisicamente porque as nossas emoções elas são manifestações físicas e quanto melhor tu te conheces e tu consegues perceber o que é que começa a mexer contigo mais rapidamente tu consegues prevenir é caso, um ataque de raiva, uma explosão, um responder mal, um responder torto, sem necessidade nenhuma. E às vezes isto pode ser em questões de ansiedade, em questões de medo, se calhar tu, diante das situações, a tua tendência é de te fugir e, e largar aquilo que te dá medo ou aquilo que te causa ansiedade. E quando tu começas a reconhecer o teu corpo e as tuas manifestações e as situações que podem mexer mais contigo, tu começas a para, para, respira, percebe o que é que está a acontecer. Em vez de reagir à situação, age. E isso pode nos salvar de muitas discussões necessárias, de muitos conflitos. Então hoje eu consigo manter uma conversa muito mais calma do que conseguia antes. E a Jacira está aqui, uh, a Jacira está aqui, ela pode, ela pode até comprovar. Houve situações que eu passei neste. Da um ano para cá, gente, muita coisa boa aconteceu na minha vida, mas muita coisa mas também aconteceu na minha vida, muitas coisas que eu não estava à espera. E, sinceramente, se não fossem estes pontos que eu estou a falar hoje aqui com vocês, principalmente este aqui da parte do autoconhecimento e da gestão emocional, havia situações em que eu tinha explodido completamente, e eu tinha me passado completamente, e ali tipo... Uhum... -huh. Ok... Ok... Gestão emocional e autoconhecimento na prática é isto, é tu conseguires perceber o que é que se passa contigo, o que é que está acontecendo no teu corpo, na tua mente, e desenvolver muita empatia porque a empatia também faz parte da inteligência emocional e tu conseguiste perceber o outro, não tem, o outro não tem nada a ver com isso o outro não tem culpa, ou se calhar o outro tem culpa mas tu não tens o direito de falar com ela assim então aqui é autoconhecimento na prática, aprender também uma, uma coisa que me ajudou bastante também nesta parte foi a comunicação assertiva porque por exemplo, eu quando queria responder ou quando queria dar uma opinião eu falava tipo na lata então eu consegui perceber o que é que se passa comigo tem a haver empatia pelo outro e comunicar de uma forma mais assertiva, do género: estou a dizer aquilo que eu quero, qual é que é a minha opinião e qual é que é a minha necessidade, mas sem explodir para cima do outro. Então, aqui, muita inteligência emocional, muito autoconhecimento e inteligência emocional é quem mudou a minha vida muito, muito no último ano. E a minha, a minha última masterclass até foi sobre autoconhecimento e gestão emocional, que eu fiz lá para o grupo do Whatsapp. E aquela masterclass, mais do que teoria, teve a Petra ali espelhada de tudo aquilo que eu fiz ao longo deste último ano para agregar o autoconhecimento e a gestão emocional na minha vida, que me ajudou bastante. Agora eu tenho que parar para ler aqui alguns comentários. Quanto mais real és contigo, Uh, menos amigos banais ficam à nossa volta. Totalmente, totalmente. Petra, tinhas, tinhas dificuldade em perdoar? Tinha, tinha, tinha. Eu, durante muitos anos da minha vida, bem rancorosa da vida, gente. Bem rancorosa. Hoje em dia, não. Hoje em dia. Hoje em dia, mantenho-me afastada das pessoas que não me fazem bem, isso sim, muito por causa da questão dos valores, ok? Hoje em dia. Não aceito que as pessoas coloquem em casa os meus valores. e prefiro perder pessoas do que perder os meus valores. Mas a dificuldade em perdoar, não digo, não digo... Não, já não tenho. Não tenho. Graças a Deus, né, gente? Senão, o, o, o mágoa traz, traz, traz doença. Literalmente. Literalmente. Mais, mais, mais... Eu tinha pedido os comentários lá em cima, só estou a ver aqui. tenho ansiedade. Get acompanhamento. psicoterapia. querida precisa... É ansiedade é psicoterapia, querida. Tu à distância de uma mensagem. Oh, as minhas colegas fantásticas que também estão aqui estão à distância de uma mensagem. Infelizmente, algumas pessoas se apegam no facto de não terem forças. Ou melhor, nunca têm força para fazer mudanças que vão ajudar a ser melhores. Isso é a mesma coisa. Eu sempre exemplo do dentista. Se tu tens um problema de dentes que não consegues resolver sozinho em casa, vai ao dentista. Se tu tens um problema que precisas mudar alguma coisa e não consegues mudar sozinho, vai é ao psicólogo, tá? Estamos aqui para ajudar nisso e para dar a mão neste passo a passo. E que este também foi um dos passos que eu tomei este ano. Depois vou, depois vou contar mais para frente o que qual foi o outro passo que eu dei este ano, que nem estava aqui para, para falar. Rancor não é de Deus, não é mesmo? Gente, não é. Felizmente ela mudou, mudei mesmo, gente. Nisso eu posso dizer como eu mudei. <risos> ok, já acabei os meus comentários, agora vamos. parte aqui do autoconhecimento foi escrever, que eu gosto muito desta questão da escrita terapêutica, a escrita, a escrita livre, e uma coisa que me ajudou muito até a conhecer-me, a perceber o que é que no meu dia mexia com as minhas emoções, foi às vezes chegar ao final do dia, escrever na terceira pessoa, Petra, hoje aconteceu isto, hoje aconteceu aquilo, tu ficaste muito chateada por causa disto, por causa daquilo, ou então mesmo em momentos que eu estou muito desmotivada, que eu estou muito triste, estou muito para baixo, eu escrevo, olha, hoje aconteceu isto, aconteceu aquilo, estás a senti estranha, estás a sentir desmotivada, isso ajudou muito a perceber que tipo de situações é que me mais comigo e é no dia seguinte eu conseguir, um, conseguir lidar com as coisas de uma forma diferente. Então aqui é uma ferramenta de autoconhecimento aqui. Que eu, que, eu, que eu recomendo muito porque comigo funcionou um, e funciona até hoje, que eu ainda uso até hoje é mesmo a escrita, a escrita terapêutica, vocês escreverem para libertar a coisa e ao mesmo tempo vocês vão se conhecendo e vão percebendo hum, isto aqui faz sentido até hum, isto aqui se calhar não faz tanto sentido até porque vocês começam a descobrir muita coisa que vos deixa com raiva, que não faz sentido nenhum do género ai, eu fiquei chateado por causa disto e por causa daquilo e por causa daquilo outro e depois vocês ficam hum, isso se calhar não é motivo suficiente para ficar chateado e da próxima vez isso já não vai ser tanto com vocês. Então escrever é assim uma, uma técnica que eu gosto imenso, 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 imenso. Não sei se aqui alguém utiliza esta técnica, mas eu gosto bastante. E o último passo que eu dei e que vai muito também daquilo que eu gosto de falar é exatamente, é de, Angel, é de pinta aqui a dizer eu também gosto de escrever para racionalizar as minhas emoções. Exatamente, ajuda-te a compreender muita coisa que está aqui dentro. Porque a verdade é que com o autoconhecimento nós às vezes precisamos de nos tirar de dentro para fora. E tu precisas estar tipo cara a cara contigo. E através da escrita é muito bom porque tu consegues te ver de fora. Tu estás ali mesmo estás ali mesmo à tua frente, né? cara a cara. E tu consegues perceber muita coisa que se só ficar aqui dentro não funciona. Não vais conseguir perceber tão bem. Ok? Último ponto que vai muito de, daquilo que eu também gosto de falar aqui. Que é viver o meu propósito. E durante muito tempo eu quis fugir disto. Eu estar aqui neste momento a falar contigo, eu estou a viver o meu propósito. E muitas pessoas ainda se questionam, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Isto é uma coisa que tu Podes não descobrir tipo, de um momento para o outro, mas a partir do momento que tu te colocas em movimento, a partir do momento que tu começas a ir em direção àquilo que queima dentro de ti, tu acabas por descobrir qual é que é o teu propósito, de vida. tu acabas por descobrir como é que tu podes impactar pessoas, isto é um ponto muito chave para tu descobrir qual é que é o teu propósito, o teu propósito não é para ti, o teu propósito não te pode impactar só a ti, tem que impactar mais pessoas. Muitas vezes nós pensamos, ai, oh, estou a ver o meu propósito, para que eu estou a alcançar os meus objetivos, para que eu estou a fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu sempre sonhei. Se não tiver a impactar outras vidas, isto não é um propósito, é a tua paixão. E está tudo bem, ok? É a tua paixão e está tudo bem, mas propósito tem que alcançar mais pessoas do que nós próprios. Então, um ano atrás eu não tinha esta questão de propósito tão tão, tão vibrante aqui dentro e quem, quem me segue aqui há mais tempo sabe que uma das minhas frases favoritas é Vivo com propósito e confia no processo. Porque eu comecei por entrar no processo, por colocar-me em movimento e ao longo do tempo é que eu fui descobrindo wow, eu gosto de fazer isto, eu gosto de estar aqui a falar com pessoas eu gosto de partilhar aquilo que eu sei, eu gosto de tocar vidas e eu realmente estou a tocar vidas, então provavelmente o meu propósito está aqui. E hoje eu saber como o propósito alcança muito mais pessoas do que alguma vez eu imaginei, e que não é só meu, é das pessoas também, isso impede-me de desistir. E isso também é um dos pontos cruciais de saber qual é que é o teu propósito. É que nos piores momentos da tua vida, aquilo que tu vais sustentar são duas coisas. Os teus sonhos e o teu propósito. Porque tu sabes que ali há alguém que também está a depender de ti. E, exatamente, o teu propósito tem que beneficiar o próximo. E eu posso dizer que nestes primeiros três meses de 2022... <risos> Eu parece que eu já vivi tipo 5 anos da minha vida, porque foi muita coisa ao mesmo tempo a acontecer na minha vida, e sinceramente se eu fosse olhar tipo com os olhos naturais de sem propósito, eu não estaria aqui a falar com vocês hoje, porque tem sido muita coisa desafiante a acontecer ao mesmo tempo. E estes dias eu tive a confirmação realmente de que eu não posso parar. Eu até posso abrandar, descansar um bocadinho, mas eu não posso parar. E foi esta semana, tipo no mesmo dia, em que uma cliente minha, nós começamos a consulta ela disse Olha Petra, eu vi a tua masterclass sobre, uh, sobre autoconhecimento e emoções e olha, fez um clique aqui, fez muita coisa aqui, um clique Já mudou a forma como eu a olhar para as minhas emoções, já me ajudou aqui a gerir melhor as coisas, já me ajudou a conhecer melhor Ela mal sabe <risos> que aquela masterclass foi feita num dos piores dias que eu já vivi <risos> em 2022, numa das piores fases que eu vivi este ano e eu até, eu, eu não sou de adiar as coisas, eu, aquela masterclass eu tinha marcado e eu adiei, e eu fiz num momento bem desafiador, e a minha vontade era de marcar. Eu, eu estava a falar sobre emoções, eu emocionalmente eu estava desgastada, mas eu, eu, eu para dentro de mim eu pensei, alguém precisa disto, alguém vai precisar desta masterclass alguém vai precisar de ouvir aquilo que eu tenho para dizer hoje Aí não foi os meus sonhos, não foram os meus objetivos, não foi uma master classe marcada que me manteve ali. Foi o meu propósito que me manteve ali, porque eu sabia que alguém ia precisar de ouvir o que eu tinha para dizer naquela noite. Então eu fui lá e fiz. Desgastada, desmotivada, passar por um momento super difícil da minha vida, mas eu fui lá e fiz. Outro. Áudios que às vezes eu mando e que não tenho vontade de mandar. Outra rapariga esta semana estávamos a, estávamos a fazer uma consulta e ela olha, Petra, aquele áudio que tu mandaste há não sei quantos meses atrás, eu sempre estou desmotivada a você aquele áudio eu consigo entrar em ação e fazer aquilo que não era para fazer. E eu fico a pensar, poças, não é que seja eu, porque eu, eu sou uma pessoa de muita fé e eu acredito que eu estou neste mundo por um propósito que Deus tem para mim. Por isso eu sei que não sou eu. Mas a pessoa fica, eu não posso parar, eu tenho que continuar, porque existe um propósito muito maior à minha volta, do que aquilo que eu consigo enxergar. E às vezes há pessoas que... E isso, e isso só sei por causa dos vossos feedbacks e por causa das mensagens que vocês mandam, porque senão nem, nem tinha confirmação que estava realmente a ver o meu propósito. Por isso, o meu conselho hoje é encontra qual é que é o teu talento. O que é que tu gostas de fazer? Como é que tu podes impactar as pessoas? Como é que tu podes manifestar o teu talento ao mundo de forma a chegar a mais pessoas? Eu não sei. Não os conheço a todos que estão aqui. Mas se tu começares a viver com constância o teu propósito, tu, enquanto pessoa, vais alcançar o sucesso e tu vais conseguir impactar muito mais pessoas. Porque é o teu propósito que muitas vezes te vai impedir de desistir e tu vai fazer continuar nos momentos mais desafiadores da tua vida. Como uma coisa eu digo-te, e, e, e os meus amigos mais próximos sabem que neste momento da minha vida eu estou a viver um momento bem desafiador. Eu, eu, eu nem sei como é que eu estou aqui a falar com vocês hoje mas o meu propósito trouxe-me até aqui porque eu sabia que eu tinha que falar com vocês hoje então vive com propósito e confia no processo porque ao longo do tempo as coisas vão fazendo sentido tu hoje podes não entender muita coisa mas confia no processo faz 1% a cada dia vive o teu propósito com constância imagina, eu tenho um meu propósito definido ok, por exemplo, hoje eu sei que o meu propósito passa por impactar pessoas passa por pessoas, literalmente mas eu tenho que ter também objetivos definidos para isso, ok? O meu propósito é impactar vidas, é impactar pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Através de uma página do Instagram, através de lives, através de posts, através de... Hum, através de masterclasses, através de... Uma novidade que eu vou dar daqui a caminho. Através de... seja, eu procuro tudo aquilo que eu posso. Ou seja, eu estabeleço objetivos de acordo com o meu propósito de vida. Não é ao contrário. Não são os teus objetivos que vão te dizer qual é que é o teu propósito. O teu propósito é que tu vais ajudar a, a chegar os teus objetivos, a definir os teus objetivos. Então, se calhar, muitas vezes estás perdida ou perdida na tua vida porque não sabes muito bem qual é que é o teu propósito. Começa por aí. O que é que eu gosto de fazer? Como é que eu posso impactar pessoas? Para o que é que as pessoas me elogiam? Hum, Existem mesmo estratégias para tu encontrares o teu propósito, que ikigai. Hum, mas é, é tudo aquilo que vibra. Não é? Que, que pulsa aqui dentro. Até no outro dia estava a falar com a Diana, não é? E estávamos aqui a falar, e eu, eu gosto muito disto, porque aprendi com a minha mentora: é aquilo que queima no teu coração. Aquilo que queima. Aquilo que quando tu falas, tipo, estás a ver? Tipo, como eu estou aqui a falar contigo e, e isto sai, e tenho aqui um roteiro ao meu lado, mas sai de mim. Então é por aí. É por isso que tens que pegar, porque é isso. Foi por isso que tu nasceste. Foi por isso que vieste esta terra, foi por isso que a este mundo. Eu amo este, amo este tema e ficarei aqui a falar horas e horas e horas. Mas hoje a live não é para ter uma hora, tá? Hoje a live era para ter 30 minutos e já tem 39. Exatamente, Ana. O propósito pode ser construído. E isso é muito, muito importante. Porque tu não precisas de descobrir, tipo de já. Tu só precisas de caminhar. Se estás a ver, tipo, onde tu vês a luz e tu sentes que é ali, vai. Ok? Vai. Porque eu não sabia isto há um ano atrás, mas eu comecei a dar paz nesse sentido e quando não vives o teu propósito estás a ser egoísta porque hoje eu tenho hoje eu tenho uma certeza eu fui muito egoísta durante os anos em que eu não partilhei aquilo que eu tinha isso também foi uma das coisas que motivou a estar aqui no digital porque eu tinha conhecimento, tenho conhecimento e estou cada vez mais aberto ao conhecimento mas conhecimento que não é partilhado serve para quê? né? para quê que serve? tudo que eu aprendo eu dou dou à vontade dou, 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 dou. Porque não é para mim, é para dar. Faz parte do meu propósito e quando tu não vives o teu propósito, estás a ser egoísta porque alguém precisa do que tu tens para dar, alguém precisa daquilo pelo qual tu nasceste neste mundo, alguém precisa de ti. Alguém, alguém, alguém. E passo a passo se constrói o futuro, exatamente. E faz este tema com esta frase, vive com propósito e confia no processo. Okay? Então vou recapitular os quatro passos que mudaram a minha vida até hoje, que fizeram com a Capetra, que era um ano atrás, que existia um ano atrás, hoje está, está diferente, eu acredito que sim, né? quem me conhecia um ano atrás, uh, acho, que tô, acho, acho, acho que tenho certeza que estou diferente, os quatro passos foram então, que saí da minha zona de conforto. Cair, sair da sua zona de conforto implica tu começar a questionar as crenças que te limitam e começar a dar passos em direção àquilo que te dá medo. E atenção que não precisas te tirar de cabeça para água fria. Tu podes simplesmente deixar o pé em terra e colocar o braço na água fria, ok? Passo a passo, 1% em 1%, ok? Segundo, viver de acordo com os meus valores. Ninguém vai defender os teus valores, tu não os defendes por ti. Então, entre em contato com aquilo que é realmente importante para ti, com aquilo que é inegociável e vasculha tudo. Na tua vida profissional, nos teus relacionamentos, na tua vida pessoal, vasculha. Os meus valores estão presentes aqui? Então, não é para ti. Okay? Encontra ambientes que sejam compatíveis com quem tu és e com a tua essência e com os teus valores. Em essência, ainda não tinha dito esta palavra, que é uma palavra muito importante. Em essência. Terceiro ponto... Autoconhecimento. No meu caso, o autoconhecimento ajudou muito em termos de gestão emocional, ok? Muito em termos de gestão emocional, de eu conseguir entrar em contato com as minhas emoções, o que, é que me deixa mais, o que é que me deixa com mais raiva, o que é que me deixa com mais medo. Escrever ajudou-me bastante a conhecer melhor nesse sentido impediu-me de muitas vezes explodir sem necessidade de acabar por discutir por coisas que não valiam assim tanto a pena. Então, autoconhecimento... Mudou também a minha vida. E quarto ponto que eu falei agora. Viver o teu propósito. Que o teu propósito não é só para ti. O teu propósito é para os outros. E quando tu não vives o teu propósito. Estás a ser egoísta. Porque alguém precisa de ti. Alguém nessa terra precisa de ti. Ainda que tu te achas inútil. Ainda que tu te achas tipo, não ser capaz. Eu não sou suficiente. A minha voz é tão pequenina. Alguém precisa da tua voz. Alguém precisa de ti. Ok? Fez sentido até agora? Cheia, gente. Vou beber água. Tá que cansada. Por Uma coisa que eu preciso de mudar, a ver se mundo ainda durante os próximos tempos, é falar mais devagar. Ai, estou respeitando o amor. Obrigada. Sendo tão fofos, tão fofas. Obrigada pelo vosso amor. Obrigada por estarem aqui. Ai, gente. Vocês é que trazem sentido a tudo isto, sabem, né? Não vou falar muito isso para não começar aqui a chorar quando eu sou mega sensível. Para também se, se melhor nesse aspecto, mas pronto. Continuando, para fechar, gente, para fechar. A novidade que eu quero trazer hoje é uma coisa que um, eu vou gostar muito de entrar mais neste desafio. E às vezes, e outra coisa, né? Às vezes as pessoas perguntam: Petra, faz tanta coisa porquê? O Instagram não é suficiente? para mim o Instagram não é suficiente. Uma coisa que eu coloquei dentro de mim. <risos> falar um pouco mais devagar, né? Assim. Ok, vou tentar. <risos> uma coisa que eu coloquei dentro de mim é que eu vou aproveitar tudo. O que eu puder aproveitar para chegar a mais pessoas. Tudo, gente. O meu objetivo no futuro é não, só, não simplesmente estar no Instagram, eu quero ter canal do YouTube, eu quero ter tudo aquilo que eu puder ter. Não, não para raia, Petra, tem isto, não. Até porque se eu pudesse, a minha cara não estaria aqui aparecer nunca foi o meu objetivo só que simplesmente eu preciso ter conexão com as pessoas que estão, que estão à, minha, à minha frente, né? por isso é que eu estou aqui a aparecer se eu pudesse, eu tinha aqui outra pessoa falar no meu lugar, porque aparecer não, não, não sou muito fã mas eu coloquei dentro de mim, quando eu comecei a viver o meu propósito, que eu vou eu vou expandir a minha voz. Eu vou chegar a todo lado que eu puder chegar, se é site, se é YouTube, se é, se é, se é Twitter, se é o que for. E só não chego neste momento a todo o sítio, porque pronto, sou só uma, né? E para quem não sabe, e para quem não me conhece assim tão bem, eu tenho um trabalho normal das 9 às 5, e este aqui é o meu é o meu extra trabalho, eu ainda tenho outro trabalho dentro, então eu faço aquilo que eu posso. Mas uma coisa que eu coloquei dentro de mim É eu vou, eu vou expandir a minha voz E agora vou expandir a minha voz através do, do ah, Podcast PetraCast Yeah PetraCast vai ser lançado Esta semana Isto começou porque Eu amo mandar áudios Quem, quem é assim mais, mais presente No meu, no meu direto e me costuma Às vezes até colocar dúvidas Eu amo, amo, amo mandar áudios Eu detesto escrever, prefiro gravar um áudio já foi e eu comecei a fazer isso no meu grupo do WhatsApp que eu tenho um grupo do WhatsApp com para quem quer às vezes assistir uma masterclass que eu faço gratuita e tudo mais e eu amo mandar áudios lá então tipo áudios sobre já mandei sobre motivação sobre comentário e ação então não tenho sido tão frequente lá mas agora vai ser frequente no Spotify <risos> vai ser frequente no Spotify e vai ser lançado esta semana eu depois vou colocar uma sondagem no Stories para vocês decidirem qual é que é o dia que vocês querem que seja lançado porque o meu objetivo é que todos, todas as semanas, naquele dia específico, saia um novo episódio então vou colocar as opções eu acredito que eu tinha visto sexta sábado ou domingo depois eu vou colocar lá e vocês votam no dia que vocês votarem Hum, é quando vai sair o primeiro episódio da Petrocast não encontrei nenhum nome mais original mas também está bom por agora até porque, gente, nós colocamos em movimento eu estou a falar aqui com vocês, a anunciar que vou, um, vou, vou começar a fazer um podcast eu ainda nem sei mexer muito bem com o Spotify eu hoje mandei mensagem urgente Nádia, ajuda-me que eu consegui fazer uma coisa mas então me falta fazer outra mandei mensagem à minha irmã então, pronto, gente, eu, se for preciso eu coloco no Google e, e já, já está e eu sou assim, eu não tenho um, vai, isto vai, porque eu quero e, e, vai acontecer. e vai acontecer e esta semana vocês vão ver o, o, meu, o, meu, o meu episódio o meu primeiro episódio de, de podcast no ar e, tão e daqui a uns tempos será Youtube e daqui a uns tempos está site e, e, e chegámos para dominar o mundo Porquê? porque este é o meu propósito e espero que durante estes 40, 47 minutos durante estes 47 minutos eu tenha-te inspirado um bocadinho <risos> um bocadinho até sair da tua zona de conforto a tu viveres mais de acordo com os teus valores, a tu entras mais em contato contigo com o teu autoconhecimento e a tu viveres o teu propósito. Porque é isto que acontece. Impacta as vidas. E eu não digo isto para me vangloriar. Longe de mim. Porque ainda hoje em dia, quando eu recebo um feedback, quando eu recebo um testemunho, ainda fico, uau, isto é para mim. E agora, quer dizer, me sou as tuas caras. É sinal que eu tenho que já parar este directo que já, já está a entrar muito aqui nas minhas emoções. Mas cada vez que eu recebo, eu fico, uau, isto é para mim, meu Deus, tipo, eu não fiz nada. Mas a verdade é que o que eu penso que é pouco, pode ser muito na vida de alguém. Por isso, aquilo que tu pensas que é pouco, pode ser muito na vida de alguém. Por isso, com esse, com esse teu pouco, contribui, dá. Esse conhecimento que tu pensas, ah, isto é tão pouco, o que é que eu vou fazer com isto? Dá. Ai, mas eu não sei nada, uh, isto não tem tanto valor para o mundo. Dá. Gente, dá, 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 transborda, não tenhas medo de dar. Dá, 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 dá. dá. E viva o teu propósito e confia no processo. Obrigada por vocês estarem aqui terminar. Ai, obrigada pela amor, pelo vosso carinho, pelo vosso apoio. Porque literalmente, se não fossem vocês, eu não iria fazer isto. Já foi algo que foi pedido. Eu dou... Gente, quando é que eu alguma vez na vida pensei em fazer um podcast? Meu Deus. Não. Nunca pensei. Mas foi começando a ser pedido e pedido. E eu, hum, não boa é ideia. E agora, vamos. E vamos que vamos. E não vamos parar. E dar. Dar. Estou aqui para vos dar. Estou aqui para contribuir. Se às vezes não consigo estar tão presente é porque não sou povo e não consigo chegar ao mundo inteiro. Mas estou aqui. E aquilo que eu puder contribuir na vossa vida... Eis-me aqui, literalmente, eis-me aqui, ok? Um beijinho e boa noite a todos. Vemo-nos no PetroCast no dia que vocês escolherem. Uhuhu. Let's go. <risos> Tchau.